0: So, das Filmfenster ist wieder da und so ist wieder da und wir sind mit im Schocktober und das ist natürlich der beste Anlass, eine neue Filmfensterfolge aufzunehmen und das machen wir heute in voller Besetzung. Ich begrüße ganz herzlich an, an der anderen Ende von dem Mikrofon der Moski und der Tommy. Ich gebe mal in die Reihe um. Moski, bist da? Bist fit? Bist du ready für einen
1: Schocktober? Ich bin ready, ich habe mich vorbereitet, ich habe nur Horrorfilme gedauert, ganz Oktober. Ich bin ready, über das reden wir heute. Tommy?
2: Ja, ich bin da. Bei diesem regnerischen Abend, wo schon so langsam richtig Halloween abzieht, bin ich auch ready für unseren Oktober und äh, ich hoffe, wir können euch da gute brüssel -Tipps oder Shoulder-Tipps
0: es passt eigentlich ganz perfekt. Wir sind nämlich ein Tag vor dem offiziellen Halloween. Ähm, und das ist doch der beste Anlass, dass man heute doch fast fast als Filmfenster eine Horrorfolge aufnehmen muss. Das Thema Horror. Heute schwergewichtig Horrorfilme. Weniger Horrorserien. Ähm, aber vielleicht auch noch die oder andere aus der Serienwelt. Wir werden es dann hören. Aber das Schwergewicht wird heute ein bisschen auf Horrorfilme sein. Und wir machen das heute so ein bisschen wie... Ja, wirklich im Freestyle. Wir werden euch ein paar Tipps geben, ein paar Aktuellere, ein paar Klassiker, passend zu dem schurigen Monat, der ja bereits in aller Mund ist. Überall gibt es Horror-Specials, überall werden wieder Horrorfilme wieder aufgeführt, etc., etc. Und das bietet sich doch an, dort sich dort noch mal reinzufuchsen. Und das bringt mich eigentlich so ein bisschen auf, einen Start, auf unsere Startfrage. Vom heutigen Filmfenster und zwar, wie stehen wir eigentlich zum Genre Horror und alle Subgenres, die mit dem Horror natürlich auch noch zusammenhängen. Das ist ja immer so ein, ein Thema, jeder hat so seine Lieblinge und das ist sein Lieblingsgenre. Und äh, ja, ich gebe auch wieder mal in die Runde die Kernfrage. Jungs, wie seht ihr das? Thema Horror, Was steht ihr beim Horror? wie sagt das zu, wie hat das begleitet in all diesen Jahren, wo die der Filmen und Serien hat konsumiert und äh, ja sag doch mal eure Meinung Tommy, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also wenn ich da an Horror denke, denke ich zurück an meine Kindheit und dort habe ich glaube ich, so ein Umfassendes wie man oh, dem deine sagen <lacht> kann. <Okay>. Meine Kindheit. <lacht> also wie also sagen so es <lacht> 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 Nein, es ist so. Es ist wirklich speziell gewesen, weil ein Kollege sehr viele ältere Brüderchen gehabt mhm. und eines Abends, wo wir uns geschaut haben, wir gewesen, haben Wir so ein paar Videotapes entdeckt und dann waren wir wirklich noch recht jung gewesen. Ich Müsst, ich wir sind, glaube ich so zwölf 12 gesehen dann und das ist echt mit Kontakt, mit der erste Kontakt mit Horrorfilmen und da sind die eben die Videotapes gesehen und der die eben so Jaws, also der weiße drauf gesehen das Omen und so Zeug. also ich säg es mal so, das sind so die 80er Jahre Movies gesehen, Nightmare on Elm Street ist auch drunter also da haben wir wirklich, es ist, es ist kurz vor Teenageralter und da haben wir uns echt wirklich fast ins Höschen gemacht dann. also das ist wo wir da drin haben zum Teil, sind wir dann schon fast ein wenig erklüpft, was der da alles ja, ist. war. Ja, wie gut der Kontakt
0: ist, kam mit denen. Eben. Ja, es war
2: ungefähr, ungefähr 12, 13, ah, okay, vielleicht so einigen höchstens, einigen höchstens, einigen. höchstens. Ja, ja, ja. Also, es war wirklich relativ jung, jungen Jahren. Und ich habe wirklich ein paar Nächte, glaube ich, auch nicht gut geschlafen, wie man das Weiße Heim auch ein bisschen geträumt. Und denkt, denke, da kommt jetzt der Hunger im Nest voraus. Also, wirklich ein eindrückliches Erlebnis von wegen dem Horror-Einstieg. Das ist bei mir. Noch, noch so eindrücklich war, mit aber ja, das ist auch immer wieder ein bisschen abgeflacht und ein bisschen gekommen, gegangen, sage ich jetzt mal im Laufe der Jahre, es gibt bei mir glaube ich immer so Sequenzen, wo ich mir wieder ein bisschen reingebe, vor allem auch das ganze halt Psycho-Horror, Thriller ist glaube ich so mein Thema, wo ich eher daheim bin, dass Geschichte noch ein bisschen etwas hergibt, ich habe natürlich auch viel von diesen Hatcher Filme gesehen, also fairbeet eigentlich. Ich bin der recht open-minded, was das angeht, in der Darstellungsform und so. Also etwa die brüchlichen Sachen gesehen, die bin natürlich auch nicht immer nur gut, viel auch Trasher. Aber äh. und, und ähm, ich so Schocker. Aber manchmal ist man ein bisschen abgebrüht, vielleicht manchmal auch nicht. Es kommt ein bisschen auf das Thema drauf an, glaube ich. Also was einem halt persönlich schockiert, glaube ich. Also so, so Geistersachen, sage ich, ist jetzt mal nicht so mini Schockwelt. Es gibt andere Sachen, die ich eben finde, wo er, aber so Torturing-Sachen, wo ich dann doch auch manchmal sogar Mühe habe, kommt je nach Film drauf an. Aber ähm, ja, also das ist so mein Werdegang. Horror ist nicht mein Hauptgenre, würde ich es nicht bezeichnen, aber durchaus sicher etwas, was mich... Tätig begleitet hat, wo ich doch immer wieder mal mehr, mal weniger stark hineinziehe, äh, ja. Genau. Mosky, wie ist das jetzt so bei dir mit dem Horror?
1: Ja, ich, ich bin da eben weit weg. Ich glaube, du bist der, der am meisten Erfahrung hat bei Horrorfilmen da von uns drei. Nehmen wir das jetzt schon ein bisschen vorweg. Wir kann ich da gerne aber äh, ja, mir war es recht fremd, gewesen. immer mal wieder so einen Horrorfilm geschaut äh, zu stören mal, aber das war eigentlich nicht so oder gar nicht Scharen gsi. Und jetzt habe ich eben diesen Schock Dober äh, zum Anlass genommen und habe mir eine Watchlist zusammengestellt, wirklich querbeet. Von alten Filmen, von, von Klassikern, von, von Reihen, von Splatter, von Psycho-Horror und auch noch ein paar neue. Und äh, habe mich da wirklich reingeschickt. Und ja, erzähle jetzt da ein bisschen über die Filme, wie sie mir gefallen haben oder eben nicht. Aber ja, das ist jetzt nicht, es wird auch in Zukunft nicht mein lieblings sein. Aber ja, ist gut, habe ich, ich hab jetzt das mal gemacht und, und die Welt da für mich ein bisschen ich mal. Mephisto, wie, wie steht es bei dir mit dem
0: Horror? Ja, ich bin glaube auch in der Mitte zwischen euch beiden. Ähm, für mich war äh, der Horror auch so ein Genre, wo man hier und da mal hat mitgenommen hat. Ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, in meine Jugend, als ich noch jünger war, ich denke auch so, ja, hat jetzt ein bisschen, ein bisschen älter als jetzt, der Tommy hat vorher beschrieben, bin ich auch gsi. Und ich hab drei Horror, natürlich über mein Lieblingsgenre. Nämlich über Science Fiction. Und da gibt's ja auch Ableger, wo in, in Horrorausläufe gehen. und Das ist natürlich Alien, Eisen, ähm, der Klassiker, der ja beim Filmfans schon mehrere Mal erwähnt wurde. Ähm, ist der für ein der Einstieg für mich, weil ja, mehr mir mal Vater erzählt. Und da geht schon stark in den Horror richtig und hat natürlich auch die klassischen Sci-Fi-Elemente und gilt auch heute als Filmklassiker. Und das war so mein Einstieg, dann hier und da mal so ein paar Klassiker zu schauen. Und dann mit den Jahren habe ich aber immer wieder nur so sogar spezielle Filme, Filme, wo auch zum Teil heiß diskutiert waren, auch mal rausgepickt und Schocker rausgepickt, äh, um mir eine eigene Meinung zu bilden. Aber ich war nie ein Anhänger des Genres. Ähm, ich hatte einfach andere ähm, Filmgenres viel viel lieber. gha, habe sie ähm, mehr konsumiert. die habe sie mehr ja, wirklich intensiv für mich gefeiert. Und das war so so meine Ausgangslage. Gewesen. So bin ich aufgewachsen und habe der Horror immer hier und da wieder mal mitgenommen. Und habe dann zum Beispiel dieses diese ganzen Skandalfilme, die über die Jahre gekommen sind, immer auch wieder äh, äh, weltweit sie diskutiert worden. Bis in die Neuzeit, auch, jetzt gerade äh, vor gut einem Jahr, der Terrifier unter anderem, der ja da oder durchs Netz geistert ist, vor über zwölf Jahren noch der erste Saw film den wir heute, glaube ich, auch, auch noch erwähnen werden weil es gerade wieder einen aktuellen Ableger gibt und äh, weitere Filme, auch Skandalfilme von, von Festivals, wenn wir da äh, Sachen denken wie Serbian Film oder ähm, äh, äh, Martyrs, die ja hier im Filmfenster sogar mal als Special vom lieben Kollektor ähm, und mehrmals behandelt worden so die skandalumwobenen Filme und, und Schocken, die habe ich dann auch gleich geschaut und, äh, die ganzen Torch-Porn äh, bekannten Sachen. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt zum Genre Horror und auch was man kann zeigen an Brutalität, habe ich ja schon so ein bisschen eine Meinung, vorgefertigt Und für mich ist es immer so, ein bisschen, wenn ein Film reine shock value ist, dann tut es mir eher... Ähm, Abturnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist etwas, wo, wo gewisse so ganz extreme Horrorfilme bei mir dann ein das Problem haben, dass sie bei mir ein aufs Abstellgleis gehen. Und dann, so auch ich kann sie auch sehr kritisch, kritisch beurteilen. Es gibt aber Leute, die genau das suchen. Das bin ich mir auch völlig bewusst. Die gehören nicht zu denen. Also ich bin wirklich so interessiert, aber nicht ein Fan des Genres so könnte man es vielleicht einordnen. Also ich denke wirklich, dass das Statement, das ich gesagt habe, dass ich so in der Mitte von euch zwei bin, ich glaube, das, das kommt dem sehr nach. Ja, ich glaube, wir sehen, jetzt, jetzt ist es schon Oktober, also schon fast durch. Wir sind, wir sind durch diesen Horror-Monat schon fast durch. Und jetzt haben wir uns doch zu oder anderen zu Gemüge geführt. Und ich glaube, jetzt steigen wir mal quer ein. Wir fangen der Aktualität an. Das haben wir uns ein bisschen vorgenommen. Wir wollen sogar Filme von den letzten 2-3 Jahren unter anderem äh, ein bisschen besprechen und euch auch ein paar Tipps vielleicht für über Halloween ja, nachlegen. wenn ihr vielleicht irgendeinen Horrorfilm Night machen oder so, dann ist das genau der Anlass dazu. Und dann könnt ihr hier reinhören und vielleicht gehört ihr noch der ein oder andere Tipp und dann gebe ich mal, mache ich mal wieder die Runde auf. Und ja, Tommy, leg mal los. Was hast du von den aktuelleren Horrorfilmen, sogar im Bett.
2: Ja, ich denke mal, ähm, ich würde mal sagen, ich gehe mal zu zum Talk to me, weil der dir natürlich noch nicht gesehen hat. Und ich den schon bereits im letzten Podcast erwähnt habe. Und jetzt frage ich einfach euch, habt ihr den gerade erst gesehen? Mhm. Wie ja, Oder
1: ja? Oder wie du Ja.
0: Yes.
2: Okay. Und was ist eure Meinung? Mini ist ja schon gemacht. Ich finde es sehr stark von den neuen ähm, Horrorfilmen. Also die Prämisse, die ja der ein bisschen spielt, bezüglich, äh, dass sie eben Kontakt zum Jenseits aufbauen, das Ganze. Und, ähm, ich habe das sehr interessant, gefunden, weil es wirklich ein bisschen frisch daherkommt. Eigentlich thematisch zwar etwas, wo man vielleicht der ein oder andere Film sich schon damit beschäftigt hat, aber äh, eben die zwei australisch-gleichischen Regisseure haben es für mich wirklich enorm gut umgesetzt. Und äh, «Talk to Me» ist für mich fast ein kleines Highlight vom Jahr und würde diesen Film eigentlich zu jeder aktuelleren Horrornacht auch ein bisschen dazuzählen. Ich wusste jetzt nicht, man weiß, doch kannst du das Song schreiben, oder wie ist der deine Meinung? Ja, ähm,
0: der, es ist ja sehr. Jetzt habe ich gerade das Blackout. Die, die, es hat ja gerade vor zwei Jahren der australische Horrorfilm, wo wir auch schon im Filmfenster darüber geredet haben, ja ein bisschen Wellen geschlagen. Ähm, du meinst der Sissi? Genau, Sissi, Merci. Ähm, jetzt habe ich einfach gerade den Vater verloren, Merci. Und der, schon den habe ich damals geschaut, hier auf Empfehlung vom, äh, vom Dorn und ich weiß, dass das jetzt, das ist auch wieder so eine halb australische Produktion, unter anderem und darum hat er mich eben interessiert und er ist ja viel diskutiert worden im Netz es ist, äh, sehr viele Leute haben gesagt, ja, das ist der Horrorfilm vom Jahr und jetzt, als ich ihn gesehen habe, muss ich sagen, er ist wirklich solid er ist gut, er ist wirklich nach ein paar ganz, ganz schlechten Horrorablegern, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, die wir auch aktuell wieder haben, finde ich haben wir jetzt mal wieder etwas das wirklich Substanz so hat, das das Genre so wieder, ein bisschen, ähm, ja, wieder neu belebt, sage ich jetzt mal, und doch das eine oder andere auch mal ein bisschen innovativer gestaltet und nicht nur mit den klassischen Elementen arbeitet, äh, was ja vielleicht auch drin, du hast es jetzt gerade angesprochen, so die Geistergeschichten... Geister ähm, haben oftmals so gleiche Elemente, die sie äh, verarbeiten in den Filmen. Das ist, wird hier ein bisschen anders gemacht, zum Teil ein bisschen innovativer. Ähm, auch Schock, der Shock Value finde ich, der ist gut gewählt, der ist auf einem guten Level. Er, ist, äh, er, er hat wirklich auch, er hat auch einen soliden Schluss. Er ist schauspielerisch stabil, gut bis sehr gut, was nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und darum kann ich eigentlich da auch nur ein äh, Watch Empfehlung machen?
1: Ja, ich unterstütze das. Alles, was er gesagt hat, ähm, das Jahr sind ja sehr viel Horrorfilme usencho, also wo die aktuellen, die man da vorstellen, oder drauf eingehen, ist das sicher, einer von der besten und vor dabei aus also er ist sehr gut gemacht. Ähm, er hat so ein bisschen die, ja, so die Grusel-Elemente drin gehabt. Äh, auch ein bisschen Blutungen zum Teil, aber noch ein bisschen das Geisterwesen drin. Also äh, ja, das hat mir sehr gut gefallen. Auch Sophie Wilde, die da die Hauptdarstellerin ist, äh, hat sehr gut gespielt in dem Film. Also wirklich absolute Empfehlung. Und Love to Love, immer noch Kino. Also kann man gut. gut glaube schon noch,
2: ja. Hellen
1: ja. schon noch. Haben. Aber es ist so ein Auslaufen im Moment. Mhm,
2: also. Genau. Wird jetzt der Sprung gerade auf die gängigen Plattformen finden, ja, sicher. ja
1: Genau, also wirklich ja. absolute die Empfehlung auch von, von meiner Seite.
2: Eww. Ja, dann mache ich hier vielleicht noch einen Bogen so gerade was so Special Interest vielleicht noch angeht, die haben wir noch etwas angeschaut, was wo jetzt vielleicht speziell noch aus der Reihe tanzt. Das ist Mad God, das ist so ein Stop and Motion Experimentalfilm, also so animiert Stop and Motion mit Figuren und so. Und der ist vom Phil Tippett kreiert worden und ähm, ich erwähne ihn, wo er eben wirklich auch ein mit dem Horror genre spielt, also es ist so in einer Prämisse, wo äh, so eine Figur wie der eine in einer Ruinenstadt abgesenkt wird. Das Ganze ist sehr surrealistisch, virtuos und so äh, biomechanisch inszeniert eben. Und es ist noch faszinierend, wegen der Entstehung von diesem mad God animations dot and go werk der viel tippet hat äh, Stop Go gemacht für Star Wars und Robocop und andere ältere Filmwerke und so. Und er hat immer eigentlich selber so etwas kreieren. Also schon vor etwa 30 Jahren hat er sich da mal drum getan, hat aber niemand gefunden, respektive hat er es wieder verworfen. Und hat es später jetzt wieder aufgegriffen mit einer Gruppe von um etwa 20 Leuten, zum die L.O wo die Stop-and-Go-Animationen von diesen Figuren und diesen Wesen und diesem extrem skurrilen Zeug in diesem äh, Mad God-Film umgesetzt haben. Und das ist jetzt über nur äh, das Prämisse, dass er wie das Logano Filmfestival im 2021 Premiere gefeiert und er über das streaming Streamingportal Schadet zu Amerika ähm, ist wurde. worden. Und ich finde, das es ein Special Interest, also man muss dort so etwas offen sein, sage ich jetzt mal, bezüglich dem, der Animationstechnik, die dort verwendet wird. Aber es ist sehr virtuos gemacht und sehr skurril und abartig, also das wäre jetzt auch noch so etwas für die Leute, die wo, wo mal ein etwas Spezielles in diesem Metier möchten sehen möchten, wäre das für mich so eine so eine Special Interest-Empfehlung. Nicht gut. Genau. Ja. Da gehe ich
1: völlig auf eine Reihe ein, die bekannter sein Da habe ich zwei Filme gesehen von dieser Reihe, und zwar «Scream». Da habe ich zwei und dieses Jahr ist auch noch gleich rausgekommen. Da habe ich beide geschaut. ist, glaube ich, allen bekannt, dass die Maske mit dem längst weißen Gesicht. Das so, hat, glaube ich, kennen und schon das beliebtes äh, Halloween-Sujet, wenn man sich gegen verkleben. Ein ganz
2: Ghostface.
1: Genau, genau, genau. Da habe ich die zwei aktuellsten Filme geschaut und ja, die werden nicht besser, sagen wir es mal so. hat äh, <lacht> <die lacht> ihr, ihr die aktuellen Filme gesehen?
0: Ja, beide gesehen, ja. Also ja, nicht im, oder man muss ja klein, man muss vielleicht noch schnell einen Kontext machen. Oder? Ähm, die zwei letzten Filme zwischen den zwei letzten und den vorherigen hat es einen recht grossen Gap. Äh, Scream war als Filmreihe relativ lange im Schlummern. Im und wird jetzt so ein wieder neu aufgelebt. Auch mit der Nostalgie und so wieder äh, erlebt ein bisschen das Revival. Und ja, die zwei letzten Ableger haben gesehen. Kann ich auch noch etwas dazu sagen, ja.
2: Ja, ich sage mal, Scream ist für mich halt das alte Pleasure, ihr werdet es nicht glauben. Scream 6 bin ich sogar im Kino schauen <lacht> mit einem anderen Kollegen zusammen und es ähm, ist natürlich etwas, was ich aus den 90er Jahren erfolgt, halt Da, weil sie jetzt äh, wieder die alten neue Res also sprich, sie die alte Figuren wiederbeleben äh, wieder und so und äh, respektive einfügen in das Ganze hat hey da ja mhm. die Jen Ortega wo da jetzt auch ein bisschen in dem Horror-Business äh, mit Wednesday ist reinkommen Uh, gelaunched bei Screen. Und ja, eben, für mich ist es die Pleasure, es bringt nichts Neues, es, 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 es wird immer nicht, aber es ist so ein bisschen Remember für mich, eben so eine Erinnerung an so eine Horrorserie, mehr oder weniger, drum ja.
1: Ja, also ich habe jetzt eins, hab ich gesehen, denkst mal, und ähm, jetzt eben alle anderen nicht, und jetzt habe ich da zu viel Und ja, also Klar ist es ein bisschen Horror, aber es ist nicht, also, ja, Verklüpfung irgendwie nicht wirklich, es hat keine richtigen Jumpscares drin durch mich und, und irgendwie, ähm, grusig ist es auch nicht. Mhm. Und ja, jetzt haben sie ja so ein bisschen die, eben, du hast es ja erwähnt, da, dass sie so ein bisschen auf die, Alte, oder die alten Figuren zurücknehmen mhm. und sie nehmen das so auf im Film, dass sie sagen, ja, jetzt ist das da wie ein Prequel und Sequel und Franchise, äh, wo irgendwie nachher so gespielt werden Ja, sie haben immer so eine
0: Meta-Abende ja, ja, das ist so. Und sie nehmen
1: sich so ein bisschen wie selber auf Chippen, aber irgendwie dann gleich nicht. Und ja, das, also das passt für mich nicht so richtig rein, in das Ganze manchmal weiss ich nicht, ob es ein bisschen ähm, äh, Comedy sein oder jetzt wirklich Horrorfilm. Also, ja, dann kommt irgendwie der beste Kollege, wird gerade und und dann äh, witzeln sie schon wieder, haha, ich glaube, du bist der Mörder, ah oh, nein, haha, ich glaube, du bist es. Also, das, ähm, ja. ja, irgendwie funktioniert das zumindest für mich nicht, aber du sagst es, es ist so ein Pleasure, du kannst, kannst gerne schauen aber es ist nicht wirklich jetzt der richtige Horror-Horror.
0: Ist aber so auch ein Tradition also, bei Scream, ja. muss
2: man sagen. Also es geht. Man, man muss dort vielleicht noch einwerfen, dass ja die erste Scream dann eben in dieser teeny slasher ära die in den 90er Jahren prägt, ja, ja. Mhm. genau, ist das so ein prägender Film gewesen, oder dann auch relativ neu mit Scream 1, dass man dann hat mehr so den Überraschungs- und Rätsel-Effekt, den er ja auch noch hatte, wer steckt hinter dieser Maske, oder? Das ist ja so die Prämisse gewesen, die der Film eigentlich geprägt hat. Wer ist jetzt der Ghostface-Killer? Und, und sie haben mit dem auch gespielt. In den ersten Teilen von mir aus gesehen viel besser mit einer gewissen Ironie, aber auch mit einer gewissen so scary-Geschichte, ein bisschen, aber tini Und das haben sie dann, wie du bisschen auf die Spitze getrieben. Mit der Zeit ist es dann eben sie sie nehmen es auch nicht mehr zum Teil für voll und so, also ob es jetzt das, wie gesagt, da kommen wir ja jetzt glaube ich auch ein bisschen dazu, weil wir sagen, teilweise macht es nicht besser, wenn man eine Franchise halt zu lange den Bogen überspannt. Nee, das, also. das ist klar, dass natürlich das auch schwierig ist, sehr schwierig, ja.
1: Genau, und vielleicht tun wir jetzt noch eine Anmerkung erlauben an Courtney Cox, die ja vorkommt, mhm. und ähm, ja, bei ihrem botox gliftete Gesicht bin ich nie sicher gewesen, ob jetzt das Masken ist oder sie, die ähm, irgendwie da äh, anluchst, also ja, das war ja. schleckend ja, wie, wie sie da irgendwie Aber, ja.
0: ja. also <lacht> es ist ja auch Teil von der Neuauflage auch gewesen, dass man wirklich die Alten, die bereits im 96er scream so Hauptrollen gespielt haben, wieder hat, integriert. integrieren das war ja so ein Teil des Konzept gewesen. und ich finde das ist eigentlich Teil einigermaßen glaubhaft gelungen habe ich gefunden oder David Arquette der ja Hauptrolle spielt Newt Campbell mhm. unter anderem der ja auch wirklich so ein zu, zu Originalcast zum Originalcast unter anderem auch hören und das finde ich, find ich noch spannend oder dass es das gleich wieder funktioniert hat. aber ja äh, Courtney Cox hat ja äh, ich glaube, ja, bei sich persönlich vielleicht das eine oder andere hat sie vielleicht so sollen, aber das ist schlussendlich ihre, ihre eigene Sache. Aber, ja,
1: ja, das ist Aber mehr. grundsätzlich
0: muss ich sagen, ich, ich finde doch, die, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich weiß noch, wo Scream 5 angekündigt worden ist nach dem längeren Unterbruch, bin ich schon sehr kritisch. Und ich denkt kann das noch funktionieren? Wollt das heute noch jemand sehen, diese Serie? Und ich habe jetzt für mich so ein bisschen, bin ich recht überrascht gsi und ich weiß noch ganz genau, ja damals auch mit dem Werten-Horrorspezialist-Kollege Dorn ähm, äh, die Diskussion gehabt, und gesagt das oh, Scream, das interessiert mich das und er hat mir das eben auch ans Herz gelegt, er sagte, schau dir an, er funktioniert tatsächlich und ich habe ihm das recht geben, ich kann es aber gut verstehen, wenn du so der Spannungsbogen oder beziehungsweise einfach so den, den Bogen nicht kannst zurückschlagen zu der Idee, von den damaligen Filmen, dass das heute, wenn du jetzt eher mit den Neueren einsteigst, ist, das wirkt das ein etwas befreundlich. Genau, wie sie immer die Meta-Ebene haben und so Pseudo humor drinnen und dann wird er aber gleich sehr blutig und sehr ernst. Ich meine, also die, die einzelnen Killszenen sind zum Teil noch recht hart, auch in den neueren Ableger. Ähm, und, und da muss man auch sagen, mm. also da kommt dann wieder die ernste Noten mm. schon rein. Aber das war immer das Konzept gewesen, von «Scream».
1: Ja, ja, das habe ich schon... Das, also, ja, wie du gesagt hast, finde ich auch, die alten Figuren äh, haben sie gut übernehmen können. Und, und es macht auch Sinn, dass die jetzt wieder vorkommen. Aber es hat schon einfach... Also für mich hat es zum Teil Logikfehler drin gehabt. <lacht> ja, gut. Und, auch, und, 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 und ja... Ja, ja,
0: es ist... Irgendwie, äh, äh, also, oder irgendwie...
1: Und, und, und dann auch die Auflösung, <lacht> zum Teil wäre das jetzt... Der Ghostface ist, mhm. ist irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeizogen. Mhm. Weisst das kann irgendwie jeder kann es, also klar kann es jeder sein, aber es ist irgendwie so die, warum das jetzt die, das machen, und so, ist einfach das Motiv, ist einfach wirklich Hanebüchen und irgendwie mhm. einfach so noch, noch, noch schnell ein bisschen erfunden. Und das habe ich ein schon angefangen, aber ja.
2: Also ich glaube, um einen Bogen zu schliessen, ich finde auch natürlich, weil ich, galt die Pleasure habe ich gesagt, weil ich die Serie kenne von Anfang an, habe ich so wieder geguckt, den Film. Und ich muss sagen, mal, manchmal ist er halt schon auch ein Persiflage von sich selber, aber auch, auch bewusst. Also er, er spielt eigentlich mit dem ganzen Gehabe auch, aber zum Teil überspannt er den Bogen vielleicht ein bisschen, für eben jemanden, der die alten Filme nicht gesehen dass also so es ein bisschen... Ein bisschen dusselig wirkt, oder sagen wir jetzt mal, auf dieser Ebene. Dass er es nicht mehr so ernst nimmt oder dass es nicht mehr so schlüssig ist. Das hatten eigentlich die Alten etwas weniger. Gehabt. Also, die ersten Filme, dort war eben wirklich mehr noch etwas kalt, andere kalt drinne, Bestimmt, Was ja, ja bei so einer, was ja so bei einer Filmserie dort vor immer wieder der Fall ist. Da kommen wir, glaube ich, jetzt gerade dazu. Genau. Weil ich möchte überall dazu, so X oder so 10.
0: Ja, das ist ja so. Ich habe das auch bei mir auf der Liste. Der neueste Saw-Ableger ist im Haus. Was habt ihr so für Bezüge zu der Saw-Horror- Filmserie? Welche habt ihr die vergangenen Ableger gesehen? Hät ihr euch mal für diese Filmserie interessiert? Wie steht ihr generell so ein bisschen zu dieser Filmreihe so?
1: Also ich mache es kurz. Ich habe keinen einzigen gesehen jetzt auch der neuste nicht und ich, ich habe mich jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht so richtig hergetraut jetzt so in diesem haben ähm, auf der Watchlist gehabt, als schnell so ein bisschen alles war. ich konnte nicht alles schauen mhm. und dann habe ich immer so ein bisschen shoppen und äh, darum habe ich keinen einzigen gesehen Also
0: zum K das vielleicht zwei ähm, filmreihen ähm, der erste Ableger ist 2004 ins Kino gekommen. man merkt also da ist schon recht viel Zeit ins Land gezogen wir sind trotzdem eigentlich erst beim zehnten Ableger das hat also zwischen gewissen also sie haben mal eine, so im Jahr 2010 haben sie eine Pause gemacht mit Zahn 3D ähm, und sind dann 2017 mit chick und So Spiral im 21. und jetzt aber So X äh, wieder in die Serie eingestiegen. Ja, wie kann man es so beschreiben? So ist eigentlich so klassisch Torture-Porn-Horror, ein bisschen gemixt mit Mystery, äh, nein, mit Mystery mehr, mit Thriller-Element. Und das gibt so eine Mixtur und das ist damals wirklich, im, im 2004, das echte Hype ausgelöst. Ich weiss noch, ich bin da zu Bern schauen, im Kino. Das Kino war wirklich voll. Gewesen. Und das hat wirklich auch mit, dieser, mit, den, mit diesen Twists, die die Filme zum Teil eingebaut haben, insbesondere der erste style und vor allem der Twist am Schluss, den ich jetzt nicht verrate, falls der äh, Mosky oh. dem auch noch nachholen <lacht> will, das wäre ein bisschen unfair. <lacht> äh, das wäre dann wirklich ein der Spannungsbogen draussen. Und das hat so ein bisschen die Filmreihe speziell gemacht. Aber mit der Zeit ist es einfach nur noch. Spätestens ab dem dritten Teil und vor dem folgenden war es eine Aneinanderreihung eigentlich von Tötungsszenen, von, von, von Folterszenen, wo man irgendwie sich irgendwie erklären wollte mit einer Rache-Story, wo der sogenannte oder dahinter steckt. Und das ist so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht die ganze Story aufdröseln, für das haben wir zu wenig Zeit, aber für mich ist die Serie so ein bisschen zu tot gelaufen und trotzdem habe ich mir jetzt, nachdem ich eigentlich schon nach dem siebten, 8. Teil längstens abgehängt hatte, habe ich jetzt mal nach einem absolut katastrophalen so Spiral, wo ich gedacht habe, oh, jetzt wird da mal ein neues Element reingebracht, und der ist ja wirklich komplett in die Hose, im 2021, das also ist zumindest meine Meinung. Gebe ich gebe jetzt mal so X eine Chance, kann Sie wirklich noch etwas Neues erzählen. Ähm, ich persönlich bin wieder mal Underwhelmed und er hat auch derart wieder. Das ist der, äh, wie das der Mosky vorher angesprochen hat, für mich hat so einfach wieder zum Teil. Du bist einfach, du bist schon so viel gewöhnt. Die Serie hat schon so viele Bilder, Töt Tötungsszenen und Killszenen ähm, äh, auf die Leinwand projiziert. Und jetzt, nach diesen Jahren, bist du einfach das alles irgendwie, hast du hast dich ein bisschen angesehen so an diesen Bildern. Und irgendwie er, kann er dann nicht mehr Neues erzählen, ja am Schluss gibt es wieder einen relativ guten Twist, aber er hat einfach wieder so mm. unglaublich unglaubwürdige Abschnitte drin, die mm. so an den Haaren herbeizogen sind, dass, dass sie selbst im Kontext Horror einfach abhängen. Aber das war nur mein Eindruck. Mm. Ich bin mit einem eher mittelmässigen
2: bis underwhelmten Gefühl aus dem Film raus. Tommy? Ja, ja, ich teile das. Also, ich muss jetzt sagen, eben, die ganze Ebene, die so da damals hat aufgehört, wie du sagst, der erste, dann im 2.4, Ich wirklich etwas Neues gesehen, wo man so eben mit diesen Turns und Twists und den Fallen, wo sie sich draus müssen befreien, das Spiel, das der Chick so spielt. Ähm, das hat alles irgendwo noch Sinn gegeben, wo eben auch die Story spannend war. Und das hat einem irgendwie der, ähm, man eben mit diesen Twists Turns und Turns. Je länger, wie mehr sind die eigentlich in den Hintergrund gelaufen. Also, es hat ja die ganze
0: Story noch gegeben mit der Polizei. Das ist ja auch genau, Weg Genau.
2: Das ja. es, es sind die, die Thriller-Elemente, mm. die eigentlich ganz stark den Film mitgeprägt haben. wo ich auch recht gefeiert habe, muss ich sagen, bei den ersten S-Filmen. So Trotz dieser Brutalität, zum Teil der expliziten, die die jigsaw hat, eben der Torture-Porn, hat die Geschichte noch irgendwie das Ganze dreht oder? Und das ist nicht nur mit Mittel zum Zweck, dass man einfach wirklich die brutale Szenen gebracht hat, sondern hat es eigentlich mit einer soliden ähm, Story umwoben. Und die ganze Geschichte eben um der Jigsaw John Kramer, der da mit dem Alm kämpft, mit mit uns jetzt nicht fast nicht auf, aber das hat überzeugt, also für all die, die die ersten so teile nicht gesehen haben, ist sicher eine Empfehlung wert. Es wird gegen hinten raus, eben wie der Mephisto schon gesagt hat, wirklich ein bisschen überdrüssig. Es geht nur noch um eine, praktisch um einen Gewalt-Effekt und es ist nicht mehr gut gespielt. Das darf man jetzt bei so X eigentlich auch so wieder sagen, wo das Moralisierende, das jetzt so X manchmal aufwirft, ist dann für mich auch wieder ein bisschen «too much» und eben im unglaubwürdigen Bereich. Oder? Ja, und wenn,
0: und wenn gar nichts mehr das läuft, dann musst du noch ein Spiel bringen. Weil damit, damit noch du
2: ja. den «shock value» noch <lacht> Jetzt aufgehen. würde ich noch nicht zu viel aber, teisen. Aber,
0: aber ja, ich sage nicht die welchem Zusammenhang, es so. aber es ist wirklich... Ja. Es ist, also ja. die Schlussszene ist, gehört zu den unglaubwürdigsten Szene, die ich seit Jahren in einem Horrorfilm habe gesehen habe. Da geht es unter anderem um das Kind, ich spoilern jetzt nicht. Ähm, für die, die der Film noch sehen wollen. Er ist noch relativ frisch und aktuell. Und das ist eigentlich so der typisch, die typische Szene für mich, die wirklich jetzt, und das ist das, was ich ganz am Anfang von dieser Folge gesagt habe, oder das ist eine reine Szene, die eigentlich für einen Shock-Value eingebaut ist, wo die Zuschauerinnen der und Zuschauer sagt, oh, es Kind! Äh, das ist einfach nur wegen dem, weil, der, weil die, die, die Rolle von dem Kind hat man mit jedem beliebigen sonstigen Charakter können ersetzen können. Das ist King, Kind, der dort nur eingebaut war, weil es ein Kind ist und was es schockieren soll. Und mehr sage ich nicht dazu, aber macht noch ein eigenes Bild. Okay. Ja, sorry, Tommy, du hast noch etwas sagen, die Junge unterbrochen.
2: Etwas liegt mir noch auf der Zunge. Nur chronologisch gesehen, das noch zu fassen, dass der so zwischen dem ersten und dem zweiten Teil angesiedelt ist. Ja, das also ist das sind sie sind eigentlich stimmt. in der... In Zeitlinie wieder zurückgegangen, dass er der zwischen diesen Teilen spielt. Macht es aber auch nicht besser. Nein, Von dem her, das war nur eine Ergänzung. Mehr soll ich jetzt klarstellen, ja. Genau, können wir das Thema, glaube
0: ich, auch. Haben wir ja, ja. Also, Wenn, ja, ich, wenn ich, ich vielleicht ein Maski, wo keinen einzigen Sohn gesehen ich finde, der erste Sohn aus dem 2004. Dann kannst du wirklich mal schauen. Der hat wirklich noch, auch noch ein den Ermittlungsteil. Der hat wirklich damals, ist das auch mit diesen Fallen, was so ein, ein sehr grosser Bestandteil ist von dieser Serie, ist etwas damals Innovatives, gewesen, Neues im Horror-Genre. So also, hat es das noch nicht gegeben. Ähm, die Story ist spannend und die Auflösung ist auch spannend. Dann kann ich dir noch empfehlen und ob du dann noch weitere Teile noch schauen willst, auch, wenn du selber
1: entscheiden musst. <lacht> okay, gut, aber vielleicht ist das äh, wie der Film jetzt zusammengefasst, eine gute Überleitung auch in eine Reihe, wo jetzt eben auch der Neueste ist rausgekommen, und zwar Evil Dead Rise, die ähm, dieses Jahr ist rausgekommen, wo ich keine andere auch aus der Reihe gesehen haben. Also Die, die heißen ja zum Teil auch anders. Äh, «Tanz des Teufels» war, irgendwie ich, der Rätsel. Also auf, er auf, hat immer deutsch «Evil besetzt. Dead»
0: Case, äh, die Originale aber «Tanz der Teufel» ist natürlich sozusagen der deutsch adaptierte
1: Detail. Genau, ja, genau. wo man eben auch noch kennt, so, und äh, die ganze Reihe habe ich keinen einzigen gesehen. Und da jetzt Und... Ähm, Dort geht es eben auch um King also es geht um eine Mutter, wo den Dämon dann in sich äh, hat und dann eine, quasi wie die Familie angreift. In einem Block drin, er ist extrem blutig, also, also Blut ist immer überall im ganzen Film. Ich habe er aber überraschend gut gefunden, muss ich sagen, er hat mir äh, recht gut äh, gefallen. Aber ich könnte das vielleicht noch ein bisschen anders beurteilen, weder die anderen Filme hat es gesehen, aus dieser Reihe, raus, vielleicht das Einordnen, äh, wie ich jetzt den hatte, aber ähm, also ich war so skeptisch am Anfang, als ich den eingeschaltet habe, aber äh, ja wie ich gesagt habe, der hat mir eigentlich recht gut gefallen, eigentlich auch die Stimmung, die äh, da vermittelt wird, aber auch der mit so ein Horror oder mit dem, Dämonen, dem Dämonenwesen, wo da mitspielt und ähm, aber dann auch mit äh, horror Horroreffekten, wo da dann, dann Blut spritzt, Da äh, ja bin ich positiv überrascht gewesen. und ähm, also für mich noch vor Talk to me jetzt Tommy. Oha.
2: Ja. Nein, also ich spüre es dort. Ich die alte evil Dead das ist ja wirklich eine legendäre Geschichte, ja, ich, ich muss es glaube nicht erwähnen, wenn ich da den Mephisto auf Bruce Campbell hüpfe und ja, dort so ein im Amerikanischen.
0: <lacht> Legende.
2: <lacht> Legende. Eine lebende Horrorlegende der Bruce Campbell und der Sam Raimi hat dort natürlich auch auch beim ersten Teil Regie geführt. Also das ist. Zurück in die Zeit gesehen, sind natürlich eben ähm, die Evil Dead-Filme das Horror-Genre recht geprägt. Das kann man so, glaube sagen? Eben mit der ganzen Possessed und, und Splatter-Orgie, die äh, das immer wieder losgetreten hat, und jetzt mit Evil Dead Rise, oh. kann man sagen, haben sie das wirklich gut übertragen in eine moderne Zeit, glaube ich? Es ist zwar.
0: Ja, finde ich auch, ja.
2: Ja, weil es ist eine, es ist eine kleine, kleine Hommage, oder? Ich denke an die ganze Evil Dead reihe wo da immer wieder der einen oder andere mal besser und mal schlechter ist gesehen Aber eben durch das legendär und das auch ein bisschen mit Galte Pleasures zu tun hat. Aber dort, jetzt kann man sagen, bei Evil Dead Rise ist es noch wirklich glaube ich, gelungen. Auch nach mir, ich finde noch sehr gelungen. Mhm. Es ist klar, vom Plot her jetzt nicht mega komplex, das braucht es ja auch nicht, das erwartet man nicht bei Evil Dead. Aber in der Prämisse, das, was der Film eigentlich übergeben will, eben ein bisschen das Possessed und das Blätterhaftige und eben zum Teil auch ein bisschen äh, ja, einfach das Völlig Überzogene, manchmal auch Übertriebenungen, wo er man manchmal auch mit sich bringt und die, die Hommagen ähm, eben bezüglich sagen und anderen Werkzeugen und so. Richtig, ja. Genau, oder? Genau. Und ja, da ja. Du, du hast dieses,
0: Das ist deine Reihe, gib es zu. Also Bruce Campbell. <lacht> ich bin schon ein bisschen Bruce Campbell-Fan. Ich bin ein Bruce Campbell-Fan, das stimmt. <lacht> äh, kleine, äh, kleine Menschen, wenn ihr mal einen lustigen Bruce Campbell-Film sehen wollt, müsst ihr unbedingt mal Papa Hot dann schauen. er habe ich sogar auf der DVD gekauft, damals. Äh, aber zurück zu Evil Dead. Also, das hat ja angefangen eigentlich mit, mit dem ersten Evil Dead Remake Und jetzt ist ja Evil Dead Rise eigentlich der Nachfolger des Remake. Ähm, der erste Film ist ja sehr sagenumwoben. Ich weiss nicht, ob du das weisst, Mosky. Ähm, der erste Evil Dead, oder eben zu Deutsch Tanz der Teufel, der war ja lange auf dem Index. Gewesen. Der war lange verboten, weil es mhm. im Film äh, sehr umstrittene Szenen gibt. Es gibt eine von der Natur, sozusagen. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ähm, ich wollte es nicht spoilern, wenn jemand mal den Klassiker schauen will die ist zum Teil auch geschnitten worden in gewissen Fassungen ähm, der Film ist nachher aber eigentlich so, oh glaube in Deutschland seit längerem wieder verfügbar äh, der genaue Zeitpunkt kann, kann ich jetzt nicht sagen und äh, ist gilt so ein als äh, Horror Trash Mail und der zweite Teil ist auch noch eher so ein die Richtung Gang ist fast eigentlich ein Remake von Mace, so ein inhaltlich und, ähm, die, und der dritte Teil ist dann auch schon fast eine Horrorkomödie. Army of Darkness hat das ähm, Und dann hat's ja der verschiedene andere Ableger gegeben. Übrigens auch eine Evil dead Serie noch vor wenigen Jahren, auch mit dem Bruce Campbell. Und jetzt die Remakes, wo der Bruce Campbell übrigens ähm, nur zum Teil gar nicht auftritt oder oder, oder irgendwo als Produzent fungiert im Hintergrund. Ähm, ich finde, das ist gelungen, man hat das in die Moderne gehievt, erzählt ernster, düsterer, hat, hat einen anderen Touch, aber ist so gleich der so wichtigste Element treu geblieben und ähm, das ist nun mal äh, der Possessed Horror, wenn man das so zusammenfassen kann. und für das, für die, die das gerne haben, die, die das suchen, da ist es sicher ein, dort, äh, eine Reihe, die funktioniert. Es ist aber ganz klar eher auf der Splatterseite, eine hat noch von den, von den Effekten her, auch viel noch Practical-Effekte äh, in den Filmen. Also das, das kann man durchaus loben.
1: Ja, ja, aber es war nicht, nicht nur ein Splatter Blätter. gewesen, Es äh, hat eben auch andere Elemente drin, äh, so ein bisschen ja, eben mit ein bisschen Geist, mit Psycho-Otto mal ein bisschen und nicht einfach nur ja, jetzt, äh, Brutalität oder so da ist. Und das habe ich eigentlich noch gut gefunden, oder? Und dir bestätigt es ja jetzt, dass das so ein wie eine Reihe ist, die wo, wo weiterhin funktioniert. aber eben nicht wie die anderen, die wir vorher aufgezählt haben, die bei jedem Film, der neu kommt, irgendwie jedes Mal fast wie schlechter wird. Oder funktioniert das hier weiterhin?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach auch ein die Liebe vielleicht zu der Serie. Das merkt man an der Regie und an den Leuten, die vielleicht hinter dran sind. Oder dass sie eben die, die Wertschätzung gegenüber den Alten ein auf ein bisschen auflockern, ein bisschen anheitern mit, mit neuen Elementen. das gleich eigentlich der alten Prämisse treu bleiben und das, und das neu verpacken können. Aber das ist eine Kunst, natürlich. Dass man das schafft, so einen alten Horrorklassiker in die Neuzeit äh, mhm. zu kaufen. Aber, äh, nein, es ist, es ist der, eben, es gibt Serien, die gehen wirklich wirklich irgendwann mal nur noch um einen cash wo man irgendwo noch etwas herausdrücken aber das ist er definitiv nicht. Darum ist Evil Dead Rise für jeden Horrorfan sicher eine Empfehlung wert.
1: Gut. Dann gebe ja. ich doch. Ja, Tommy? Ja, leg da oben.
2: Mach doch nur.
1: Also, dann gebe ich vielleicht äh, so eine neue Horrorreihe äh, erwähnen. Und zwar von Ty West. Da ist vor zwei Jahre äh, X rausgekommen und jetzt äh, der Pearl, der, äh, noch, also das ist äh, ein Prequel quasi zum X und es ist auch noch ein dritter Film äh, bereits geplant und dann die Reihe die weitergehen hättet ihr die zwei Filme, die jetzt lange rausgekommen, beide auch gesehen? Tommy?
2: Ja, ich ja, habe die gesehen, Pearl und X und es ist ja der, der eigentlich geht ja ein bisschen im Zentrum mit der Mia Gaff.
1: Mhm, genau. Und
2: ich habe so ein bisschen eine Hassliebe mit dieser Frau, muss ich gerade ehrlich gesagt sagen. Ich kann, sagen. Also ich kann mit ich die...
0: Liebe grüssen gerne raus, da kannst du dich <lacht> mit dem Dorn zusammen tun. Glaub
2: ich. Ich glaube, ich <lacht> teile das. Ich kann,
0: ich, kann, ich kann zusammen ein Bier nehmen und über die Mia Gaff diskutieren. <lacht>
2: nein, nein, nein. Also ich muss da hier noch anzubrechen. Ich glaube grundsätzlich hat sie, wenn sie die richtige Rolle bekommt, und es liegt wahrscheinlich, und dort sind wir uns einig, wenn man im Englisch original manchmal zu fest ihre Stimme im Fokus hat, kann das das Problem sein. Sie will nicht an ihr zweifeln. Als, als Darstellerin hat sie sicher eine Berechtigung. Sie, sie hat vielleicht auch ein das, ohne dass sie jetzt da etwas offens wird, aber halt so ein bisschen der, horror Touch wie früher. Also so ein eine junge, attraktive Frau, die sie da etwas verkörpert in diesen Horrorfilmen. Äh, genauso wie beim Infinity Pool und so. Also, man merkt, es wird dort doch ein bisschen mit ihren Rollen, oder so das attraktive, sexy Girl, was sie dort halt einnimmt, das ist jetzt nicht offens gegenüber Frauen, das ist halt auch so ein bisschen ein Horror-Genre-Touch, wo man früher mehr noch hat ausgelebt. und das kommt jetzt bei ihr auch ein bisschen zum Tragen, aber sie, sie hat wirklich ihre Qualitäten als Schauspielerin und gewisse Sachen, eben darum so die Hassliebe gegenüber ihr, dass sie auch manchmal auch ein bisschen auf den Keks kann gehen Sage ich jetzt mal. Oder? Was hier noch anzumerken ist, wenn ich noch gerade Mia Goff erwähnt habe, es wird ja ein Frankenstein Remake geben, darum die noch schnell. Dort wird Mia Goff auch mitspielen, unter anderem auch der Oscar Isaac oder Andrew Garfield und sogar der Christopher Waltz. Und die Regie führt niemand Geringeres als der Guillermo del Toro. Also auf den Frankenstein. Da bin ich sind also gespannt, gespannt, das
0: tönt jetzt also nicht so schlecht, muss ich sagen.
2: Genau, genau aber jetzt zurück zu diesen Filmen, eben wegen Pearl und so.
1: Pearl ist wir, für mich... Warte schnell, wir wir schnell kurz was ja. sagen, um, um was das geht? Nur mal ganz kurz umrissen. Ähm, genau. Im, Im Ex, das ist eigentlich eben der erste Film gewesen, dort äh, geht äh, eine Gruppe von ein paar Personen, unter, unter anderem spielt dort auch Jenna Ortega mit, die wir vorhin schon erwähnt haben. Ähm, die so auf eine Farm und wollen dort ein, ein, ein Porno drehen. Äh, und nachher ist aber dort so ein altes Ehepaar, wo die einen Teil von dieser Farm vermietet und das ähm, artet dann dort eigentlich eben äh, recht aus, ähm, tut es nicht spoilern, auf jeden Fall ähm, fliesst dort eben auch Blut und ähm, Pearl ist eben auch das Prequel das wo zeigt, wo Mia Goss die sie spielt, wo sie aufgewachsen ist, in ihrem, ja, mit ihren Eltern äh, zusammen und so ein bisschen böse quasi, ähm, oder in das Böse, was sie, wo sie in sich hat. Das wird jetzt im Purl mehr aufgearbeitet.
0: Muss ich jetzt auch noch etwas zu diesen Filmen sagen? Aber?
1: Ja. <lacht> ja, wie viel? Sag doch etwas.
0: Es tut mir leid, Freunde. Ähm, da bin ich raus. Also, ich habe den ersten so unglaublich dämlich gefunden, dass ich ihn wirklich fast ausgeschaltet habe. Und das mache ich also selten. Selbst im Kontext Horror. Ähm, und das liegt nicht zwingend nur an der Mia Goff, sondern der Film einfach so unglaublich viele dumme Szenen hat. Und selbst, wenn man jetzt da so mit dem... Ja, mit einem zwei Augen zudrückt, ist die ganze Herleitung und wie der Film abläuft, ist es einfach so für mich so nicht fassbar gsi. Und ich bin nicht in das Franchise und das führt mich zum Nachfolgefilm Ich habe Pearl aufgrund von dem Verdross gar nicht mehr geschaut, habe aber jetzt von verschiedenen mm. Seiten gehört, dass Pearl besser <lacht> sei als Sex habe hey, genau, mir viel genau. gesagt, dass wir dem noch eine Chance geben können. Aber «Ex» ist einfach so unglaublich dämlich in vielen Szenen. Und das liegt nicht nur an mir Goff, aber da habe ich wirklich... Und da ja, der «Pseudo-Retro-Touch», der ist bei mir nicht so wirklich angekommen. Ähm, ja, also... Das war jetzt mein Eindruck, gewesen. ich kann daher nur über Erst etwas sagen. Äh, und zum Zweiten haben dir ja schon sehr ausgefühlt darüber geredet. Ja, mal schauen, aber das, was du jetzt getan ja. hast mit dem Frankenstein, das ist sehr interessant. Auch mit der ja. Drohne, Mia Goff.
2: Also, ich muss den hier noch einschmeißen. Also, beim Ex habe ich mich wirklich zum Teil so ein bisschen probiert zu provozieren, aber er wird irgendwann auch ein bisschen behindert. Da gehe ich mit dir einig. Ja, wirklich, dort, ja. Ist... Dort, dort habe ich so das Gefühl, wo man reinfahren muss. So ein Irgendeine Provokation, aber das Porn-Thema mit Horror-Mixen, aber eben, es ist am Schluss einfach zu wenig, wo ich aber jetzt gerade auf ich auf Pearl, den finde ich jetzt wirklich relativ gelungen. Das sollte man nicht abhalten, den noch zu schauen, weil er ist nicht extrem gut, aber er ist bedeutend besser, weil eben das Ganze mit der Persiflage von dem Farmleben, wo das Mia Goff, eben das Girl, also die Unschuld vom Lande, wo nicht im ganz so unschuldig ist. Ähm, die Prämisse funktioniert bei Pearl gut und von mir aus gesehen auch ein bisschen glaubhafter und auch sogar noch ein bisschen mit einem Touch an. Also mm. Pearl ist für mich ein stabiles Wert. Ex mm -hmm. äh, ja. kann man für mich wirklich in diesem Sinn weglassen. Also nicht jetzt was gemeint, aber
1: ja. Und man, muss auch, also man kann Pearl auch gut schauen, ohne dass man X gesehen hat. Also es funktioniert. Genau. Ähm, also gut, also wird nur weit schauen und der ist jetzt also auch besser als X. Könnt ihr also gut nur diesen Film euch äh, das, das Gemüt geben?
0: Ja, besser. Genau, und
1: vielleicht können wir noch den letzten Film, wo, wenn wir jetzt schon bei der Mia Gospi sind, der hat ja eben Infinity Pool, das hast du vorhin schon erwähnt. Äh, der ist auch das Jahr rausgekommen und und, ähm, das kann ich so ganz kurz machen, das hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Also hat mir eigentlich gar nicht, gar nicht gefallen. Ist das euch gegangen, hättet ihr gesehen? Und zwar ja. nicht wegen ihnen hat mir den nicht gefallen. Hey, es hat die die <lacht> hey, nein, es ist eigentlich auch wieder der,
2: das ist das Gesamtwerk von äh, Brandon Cronenberg, der die Regie führt vom von dem her, er probiert sich dort eben auch in diesem horror und mit einer relativ provokativen Ausgangslage bezüglich... Ich wollte jetzt da nicht ganz viel spoilern. Nein, Spoiler aber die haben.
1: Grundprämisse des Film finde ich dumm gut. Und die wären okay. Echt, und das ja. haben sie echt wie viel zu wenig daraus gemacht, ähm, genau. mit diesem ähm, auszuspielen. Und das verliebt sich dann in irgendwie anderen Sachen, statt dass sie bei dieser Grundprämisse bleiben
2: Yeah. Ja, weil eben das Ganze mit dieser seriösen Geschichte, die da aufkommt in diesem Film und nennen Kult, der sich darum bildet und in diesem Kult gewisse Sachen entstehen und nennen das psychologische Element, aber das geht nervt für mich sehr unter, weil ähm, die Schauspieler, die eigentlich sehr gut wären, unter anderem, oder Alexander Skarsgård der mitspielte, nicht zu Schauspieler finde ich, aber einfach das Dreibuch in der, in der in der Gesamtheit nennen, zwei Fallhöhe erzeugt. In diesem Film. Und eben in der, auch in der Dramatik einfach für mich, für wie mir zwei junge Tote geht. Für das, dass er eben so in diesem Horror-Mystery-Innen äh, spielt, der Infinity Pool, eben so mit Vorgängen, die so ein bisschen traumatisch sollen sein, liebt er für mich an der Oberfläche. Ich lebe. Er geht der Für mich haben die Figuren keine ja, das der ist der für Film mich. ist
0: plakativ. Er ist, ja, er ist ja. sehr, sehr plakativ. Und eigentlich, und das war ein kleiner Mogelpacking, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, wenn man den Trailer geschaut hat, ist er eher eben so ein, ein psychologische, aber gleichzeitig blutige, wo auch ein mit Erotik und Nacktheit spielt, ähm, Horror. Film angerissen worden und das kann er auf vielen Ebenen nachher gar nicht inhaltlich einhalten. Das war mein Eindruck. Und ich finde, gerade auch mit den Bildern habe ich mehr erwartet. Das deuten sich da auch von den Bildern her eigentlich sehr, sehr im Trailer sehr, sehr spezielle Sachen an, aber die wirken er im Film auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. die, die Szenen. Und also ich bin dort auch sehr eigentlich eh mit einem negativen Gefühl aus diesem Film aus. Der hätte einfach irgendwie nicht das können erfüllen, was man sich von ihm versprochen hat. Und ich finde, und da mache ich einen kleinen Schlenker: ähm, wenn der David Lynch sein aber der muss es dann auch durchziehen. Und das ist für mich ein der, der Versuch, sich ein bisschen beim David Lynch zu inspirieren mit gewissen Elementen. Und das geht hier nicht auf. Es funktioniert nicht. Ähm, obwohl ich eigentlich den Brandon Cronenberg für einen talentierten Drehbuchautor und Regisseur halte, aber hier hat es irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Teilen dir meine Meinung, oder seht ihr das anders?
2: Ja, nein, absolut. Oder? Wenn man dann eben, wie du sagst, wo ich gesagt habe, er dümpelt an der Oberfläche mit den Charakteren. Das ist nennend, wenn man Artfilme machen kann, dann zeugt es vor der Kameraführung. Und, und von der Tiefen von Figuren oder eben dieser Dramatik von die die Figuren überkommen. Oder? Also, um da natürlich schnell noch einen Klassiker zu erwähnen, da komme ich jetzt nicht drum um, jemanden der das fast in Perfektion hat durchgezogen für all die, die den Film unter euch nicht gesehen haben Absoluter Kult vom Stanley Kubrick, Shining. Das ist etwas, das ist, das ist ein all time -classic. Absolut. Das würde ich hier noch anmerken.
0: Das muss man ganz. Wird da viel zitiert in modernen Filmen ist wirklich eine Blaupause von dem Genre. Und ähm, ja, über Stanley Kubrick ja. muss man eh nicht viel verlieren, aber da äh, kann ich auch wirklich jedem empfehlen. Funktioniert übrigens auch immer noch gut, obwohl er einige Länze auf der auf Schultern hat. Also,
1: ja, genau. Gut. Also dort ist auch das Buch schon gut, äh, natürlich. Und ähm, dann und natürlich äh, die schauspielerische Leistung äh, ist jetzt sowieso eins hey, so genau.
2: Ja.
0: Ja, ich glaube, so haben wir noch etwas Aktuelles oder äh, können wir so ein bisschen überschwenken oh zu den zu zu Klassikern und Special Mentions
2: und so weiter oder äh, haben wir etwas vergessen? Ich komme nicht darum, hier noch eine Netflix-Erwähnung zu machen, nämlich Der Untergang des Hauses Ascher. Das ist jetzt eine Serie. Ja. Genau. Diese Serie möchte die ich hier anmerken, weil sie hat mich überrascht hat. Und sie hat mich recht stark überrascht. Ich muss sagen, für alle Fans, aber in diesem Genre Horror kann ich diese Serie wirklich empfehlen, weil. Das ist auf basierend auf einem Roman von Edgar Allan Poe. Das ist ein amerikanischer Schriftsteller, der sehr früh, also in den 1800er, schon bereits gewisse Geschichten hat geschrieben. Vorlagen, Kurzgeschichten in diesem Genre Horror, Thriller, Mystery. Es basiert so auf einer Geschichte von ihm. Die ist immer weiter worden, worden, immer ein bisschen modernisiert worden. Und jetzt hast du auf Netflix eine acht Episodenlänge Serie rausgekommen, von, von dem Umgang, vom Hause Ascher. Und das ist etwas, das hat mich wirklich zuerst so gedacht, kann das etwas, kann das etwas sein, Horror und so. Und es geht dort eigentlich um gesellschaftskritische Themen. Und genau das zeichnet dieser Film extrem aus, und, äh, Die Serie. Und das muss ich sagen, hat mich eben auch überrascht, dass sie so gut Bezug nehmen äh, zu der heutigen Zeit. Es ist eigentlich so eine. Sehr stark modernisierte Art von Horror. Es funktioniert so mit, mit den Protagonisten der Aktualität, und das Ganze mit, mit ähm, der Hyperkapitalisierung der Gesellschaft in Amerika. Es, es verwebt sehr viel ineinander und äh, Aber es bleibt immer sehr gut, da erzählerisch. Es wird auch so retrospektivisch. In dritter Person wird es wieder geben, die Erzählung. Ähm, in der Hauptrolle sind der Bruce Greenwood aus Roderick Asher also das ist der Zauberhaupt von Familie, die Mary MacDonald aus Madeleine Asher sie Geschwister die und die leiten ein pharmazeutisches Unternehmen, das schwer ist. Und nach dies nahe sterben dort King auf unerklärliche Art am Anfang. Und das ist so ein die hauptsächliche Ausgangslage. Und das ist vor Kamera, vor der Story her, von der Schauspieler her, sehr stabil, und das möchte ich hier als Empfehlung gleich noch rauszuholen.
0: Wieder mal
1: eine Serie. Genau. Ja, dann knüpfe ich vielleicht noch an, neben meinen 26 Horrorfilmen, die ich im Oktober habe geschaut, oh. habe, ich nämlich, <lacht> habe ich nämlich auch noch eine Serie zu ähm, schauen, und äh, die ist auch erwähnenswert, weil sie nämlich bereits in die 12. Staffel reingeht. Die ist ähm, aktuell. Und zwar rede ich von American Horror Story. Ich habe nicht die zwölfte geschaut. Ich dachte, ich, beim also, ich habe beim EIS Also die erste Staffel geschaut. Und ähm, ja, der merke ich mich ein bisschen zu Alter an. Das hat nämlich angefangen 2011. Und es ist so Klassiker. Irgendwie ein Haus, wo eine neue Familie einzieht. Das ist so die klassische Horrorstory und dann verschiedene Sachen dort passieren. Aber die ganze Reihe ist sicher erwähnenswert, weil einerseits spielen die verschiedenen Schauspieler immer wieder mit in den weiteren Staffeln und sie haben auch andere Rollen. Also die, die verschiedenen Staffeln sind in sich abgeschlossen. Und kann also so schauen und die übernehmen er die Schauspieler haben eine andere Rolle in der neuen Staffel. Und ähm, eben geht jetzt in die zwölfte Staffel rein. und äh, Lady Gaga hat da schon irgendwo mitgespielt. Und ja, ist, ist sicher er Erfolgsgarant schon würde sie nicht in die zwölfte Staffel hinein gehen. Und ähm, ist zu schauen auf Disney Plus? Weiss nicht, habt ihr da mal etwas
0: gesehen. Mephisto. Ich habe, das ist ja so ein bisschen, äh, die läuft ja schon ewig. Ich habe vereinzelte Episoden gesehen, aber ich habe es nicht am Stück gesehen, hier und mm. wieder mal, weil ich immer wieder mal Empfehlung bekommen habe, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich es wirklich durch, durchgepincht hat. das habe ich nicht. Aber ich kenne so ein bisschen look und weiß so ein bisschen, was so die Grundhaltung von der Serie ist. Und äh, ja, von dem her, genau. ja, kann, kann ich sagen funktioniert größtenteils hat doch ganz unterschiedliche herangehensweise von Episode zu Episode finde ich noch spannend ich müsste ich mir mal noch in die Teufel treifen
2: ja ich kann hier, kann hier nicht viel dazu beitragen ich habe das nochmal so in trailers gesehen und gestreift in der Kluft kann ich glaube mal aber ich es nicht wirklich durchgezogen das ist bei mir ein bisschen unbezieht. Da kann ich wirklich nicht viel dazu sagen.
1: Okay, also ich werde sicher, ich werde nicht alles durchschauen oder jetzt nachher schauen, aber ich glaube so ein zwei Staffeln gönne ich mir auch noch, die auch gute Kritik haben. Sie sind ja, ja auch sehr unterschiedlich in der, in der Wertung drin, ähm, wenn man das anschaut. Aber ja, kann man sich sicher geben. Es ist sicher hier auch erwähnenswert, wenn wir noch eine Serie erfüllen haben. Mephisto, da du noch... Ja, ich bleibe.
0: Äh, ich tu mich dort etwas anknüpfen. In der Serienlandschaft, Serie habe ich eben beim Filmfenster schon mal erwähnt und du sie hier darum noch mal ganz kurz anteisern. Sie ist im 2019 angelaufen, also auch noch relativ aktuell. Gibt es jetzt in zwei Staffeln. Das ist die südkoreanische ähm, äh, südkoreanische Horrorserie Kindem. Tönt jetzt zuerst mal nicht wirklich nach Horror ist natürlich ein bisschen von der Grundprämisse her im, im Zombie-Film angesiedelt. Die Spezialität hier, äh, was ein bisschen abhebt von anderen Ableger aus diesem Subgenre, ist eigentlich, dass alles im feudalen Südkorea spielt und so ein bisschen einen historischen Touch hat und noch ein Mystik aus dieser Zeit hineinspielt und das verwoben eigentlich mit der Zombie Prämisse und ich weiss noch damals die läuft auf Netflix, die kann man übrigens immer noch schauen und ich hatte die wirklich, wer gerne südkoreanisches, asiatisches Horror Kino hat, äh, wo man glaube ich auch noch die ein oder andere Erwähnung heute werden hören, aus diesen Gefilden ähm, kann ich diese Serie wirklich empfehlen. Leider, im Moment weiss man nicht, es ist eigentlich immer eine dritte Staffel angekündigt gewesen. Es hat einen Prequel-Film gegeben, der ist ebenfalls auf Netflix ähm, als Einzelfilm. Und jetzt warten eigentlich alle auf die dritte Staffel, aber ich weiß nicht, ob jetzt die definitiv abgesagt worden ist oder nicht. Das habe ich leider nicht recherchiert, aber äh, das ist äh, aufgrund von Corona immer wieder verschoben worden. Und dann, jetzt ist noch der Streik und ich weiß, äh, der ist zwar in Südkorea nicht betroffen gewesen, aber durch das jetzt es Verschiebungen gegeben und so weiter. Und ich weiß aktuell eben den Stand nicht, aber eigentlich sollte die Serie noch vorgesetzt werden und Netflix hat dort meines Wissens so Go gegeben. Und ja, es geht ganz kurz zusammengefasst eigentlich darum, dass es historische Konflikt gibt zwischen damals grossen Häusern, die zu dieser, zu dieser Zeit vom feudalen Südkorea gelebt haben und sich bekämpft haben. Es ähm, geht um so Machtkämpfe, es geht um Intrigen, es geht um solche Sachen. Also es ist alles noch nicht so wirklich nach Horror. Und in das eingewoben ähm, geht es offenbar eine Art, ich sage jetzt nicht warum, aber offenbar äh, gefallene Krieger werden zum Teil wieder zum Leben erweckt und äh, ziehen mordend und tötend durchs Land. Und äh, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die versuchen, das Mysterium, Mysterium aufzuklären. Das ist so die, Grund, die Grundstory der Serie. Und da gibt es dann auch noch interessante Nebengeschichten äh, und Figuren. Und ich finde es gut gespielt. Es sind sehr gute ähm, äh, südkoreanische Schauspielerinnen und Schauspieler drin. Und ja, ich habe die auch nochmal empfehlen. Ist äh, jetzt schon länger verfügbar auf Netflix. Und kann ich auch nochmal mal euch das Herz legen, wenn
2: ihr mal weiter äh,
0: speziellere Horrorserie einschauen
2: Ja? Ja. Ja, bleiben wir doch gerade im Asiatischen. Dann habe ich da auch noch ein paar, ein, zwei Empfehlungen. Wobei, die eine Empfehlung ist so ein bisschen mit Vorbehalt. Es ist ein, auch nicht so unumstrittener Film, vor allem auch nicht für zarte Gemüter. Ich weiss nicht, ob ihr das, <lacht> das, ich weiß, äh, das was <lacht> ja, sagt. das Sadness. Das ja. Sadness. Ähm, ich sage mal nicht für zarte Gemüter, weil er ist von meiner Seite her, und ich habe doch auch schon einige Horrorsachen gesehen, ist er so explizit und sehr brutal. In vielen Sachen übertrieben viel Blutig, Blutige Szenen und so. Also ich weiß nicht, wie das dir ist gegangen, Mephisto Mosky. Ich glaube, hast du das gesehen? Das erinnert dann gehe ich gerade über zum Mephisto. Mephisto, was sagst du zu diesem Meisterwerk von Blut?
0: Was habe ich eingangs gesagt? Die heiß diskutierten Filme schaue ich immer. Und ich weiss noch ganz genau, wo das aufgekommen ist und da gesagt wurde: hey, da gibt es einen neuen Skandalfilm aus Asien. Das ist unglaublich blutig und unglaublich brutal und äh, die Leute sind schockiert aus dem Kino gelaufen und dann habe ich natürlich gewusst, ja den muss ich schauen und das habe ich dann auch gemacht. Was soll ich dir jetzt sagen, ich finde ähm, ich sage jetzt inhaltlich hat er sogar ein paar so innovative Teile, er spielt so ein bisschen mit, äh, mit aktuellen Themen. Ich weiß nicht, ob du das auch so gemerkt hast. Es gibt da so ein bisschen Gesellschaftsbezüge. Äh, Brutalität, auch Gewalt gegen Frauen ähm, äh, und so weiter. Da sind ja doch ein paar Sachen noch ein bisschen hinter den Zielen, die man jetzt so nicht hätte erwarten können. Grundsätzlich ist der Film einfach, also ich weiss nicht, wie viele Leute Blut, die ver verschüttet haben. Den, also Kunstblut, das ist ja unglaublich. Also es gibt, mm. es gibt, äh, Jetzt muss ich jetzt überlegen, die U-Bahn-Szene ist das, oder? Die mit... Ja, die ohne Gatt grosse Spoilers. Genau, natürlich ich muss es, es jetzt nicht spoilern. Es gibt eine U-Bahn-Szene in diesem Film. Und ja, wirklich, wie gesagt, ich bin nicht der absolute Horror-Freak. habe nicht jeden Splatter und nicht jeden Slasher gesehen, der da je ist produziert wurde. Aber ich habe selten mal eine Szene gesehen, wo so viel Blut geflossen ist. Mhm. Also... Ich weiss, es ist schon sehr... Ja. Ich, ich gehe jetzt gar nicht groß auf den Filminhalt Die Er hat sehr hohe Wellen geschlagen. Ähm, vielleicht, mhm. Tommy, kannst du noch schnell kurz sagen, um was geht es eigentlich überhaupt in der Sadness?
2: Ja, es ist ein junges Paar, das in der Großstadt. Ähm in so einer Liebesstory. Das ist ja bei den koreanischen Filmen gäng eigentlich so die Ausgangslage oder in vielen asiatischen Filmen. Es fand so ein bisschen sehr hier, eigentlich eben mit dieser Liebesgeschichte von dem Pärchen. Und plötzlich nehmen sie wahr, dass es statt etwas abgeht, eben durch Medien und so, eigentlich eben, das Zombies äh, langsam entstehen. Wobei die ganze Zombie-Geschichte hier ein bisschen anders aufkommt, weil eigentlich die sie viel mehr Leben in sich tragen als man das kennt. Eigentlich sind sie sind nicht so, kann man nicht so zerfallen her und so, sie sie agieren auch anders als ein normaler Zombie. Sie sind auch schneller, also sie wirken dementsprechend doch ein äh, eindruckiger und gefühlsschicker und sadistischer. Also sie sind wirklich fast noch wie ein kleines Gewissen, also ein psychopathisches Gewissen in sich, wo wo eben wie du sagst nennen sich ausleben auf eine sadistische Art. Und das ist eigentlich so das, was du sagst, vielleicht der gesellschaftliche Hungerton. oder das Blutrünstige, das in einem Menschen Also so der ultimativ Hass für die Körper, die zombieartigen Wesen, die hier eine ähm, mal Schlachterei abliefern. Also hier mit dem Warnhinweis, nicht für zarte Gemüter, sehr explizite Gewaltdarstellungen, Wer sich den Film tut oder respektive antun, dem sei dem so gewarnt. Aber für Leute, die da keine Berührungsängste haben äh, bezüglich Brutalität, kann man sagen, da bekommt man das, was draufsteht. Brutalität. Ja, stimmt, ja. In, inhaltlich würde ich hier sagen, das, was du hast gesagt hast, ist so ein bisschen an der Oberfläche, das kommt ein bisschen zum Zug, geht aber auch dort natürlich nicht in eine starke, weitergehende Tiefe hinein. Also es bleibt dort so ein bisschen aber der Fokus ist ganz klar halt gleich auf die, ja, auf die Brutale Schiene, ja jo
1: Gut, ja. ich glaube, wir sind schon über eine Stunde. Äh, wir können eigentlich nicht ganz durch, mit allem, die wir wollen. Aber ich, darum nehme ich zwei Filme zusammen jetzt. Ähm, wo ich geschaut habe, und zwar am Freizeit der 13. Gleichnamig Film, also das Remake ähm, geschaut von 2009 und dann habe ich noch ohne legendäre Reihe den Texas James Saw Massaker auch da das Remake von 2003 habe ich dort geschaut und ähm, habe ich auch noch kennengesehen von dieser Reihe aber also inhaltlich ist das einfach genau das Gleiche, nämlich irgendeine jugendliche Gruppe geht irgendwo her, in der Nähe von einem Wald und dann kommt einer, der eine Maske hat und der eine hat eine Makete und der andere eine Motorsage und er wird einfach gemetzelt. Warum genau dass er das macht, habe ich nicht herausgefunden, bei beiden Filmen nicht, aber das soll auch einfach so sein. Und... Ähm ja, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte und ja, wie gesagt, also für mich ist das wie fast das Identische gewesen. aber beide Charaktere sind ja legendär äh, rausgekommen oder immer noch in dieser ganzen Horrorwelt Welt äh, innen. Oder wie seht ihr das? Mephisto. äh
0: Ja, ich sehe das ein bisschen ähnlich, also ich finde dort es ist, ja, die, das, ich bin da nicht so drin, äh, aber ich, ich finde, das kann man mal gesehen haben, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt würde den dauernd rewatchen oder so, weisst du, wie ich meine?
1: Also das, ja, ja, also da gebe ich dir voll recht. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, weil, es so eine, weil es so die legendären Charakteren du, sind. Du hast mir aber perfekt
0: den, aber den Ball zugespielt, weil ich finde eben gerade Halloween, wo jetzt vor der Tür steht, ist ja auch ein bisschen der Tag, wenn man eben die berühmten Horrorfilme nächte macht, wo eben grosse Filmserien aus der Vergangenheit Horrorfilmserien ähm, aufwarten. Und genau, das ist auch unterbrechen? Ja, sicher, ja.
1: So, den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Wir sind ja jetzt bei der Aufnahme der 30. Oktober. Halloween ist Morn. Das, das ist mein letzter Film auf meiner Watchlist. Den schaue ich morgen. Aber kein Remake, sondern das Original von 1978. Also nicht spoilern.
0: Nein, du, <lacht> ich hole nicht spoilern. Ich habe keinehänken. Also. Ich glaube, genau das, was ich eigentlich wollte, den Leuten ans Herz legen, dass man eigentlich sagt, okay. Mal mit dem Original anfangen, dass man eigentlich weiss, woher das, das kommt, kann ich wirklich für so eine, für so eine Horrornacht mit äh, äh, ja, Halloween empfehlen, so mal einen Klassiker aus dem 78er zu ziehen. Und, ähm, und es, es gibt natürlich auch ähm, aus den 80er Jahren, also bereits in den 80er Jahren angelaufen und in den 70er Jahren, gibt es berühmte Filmserien, die eigentlich in so einer Halloween-Nacht nicht verfehlen dürfen. Was ich aber auch nochmal kurz erwähne, das ist natürlich die Nightmare on Elm Street Filmserie. Ich nehme an, da ist auch der Tommy dabei, oder? Äh, ja, wie
2: du aus meiner Jugendschildern <lacht> hörst, habe ich das bereits genau. dann schon erfahren verfahren, Wie übrigens der Johnny, Johnny Depp, seine ersten Auftritte aus Sterbenszenen darf, darf auch führen. Ja, eine ganz genau. berühmte
0: Filmserie äh, um einen, äh, ja um Albträume, die zur Realität werden. Mehr muss man da eigentlich noch nicht drüber äh, verlieren. Und eine von den berühmtesten Horrorfiguren, der Freddy Krueger, ist dort eigentlich entstanden, wo man heute, heute glaube ich, irgendwo allen, wo er mit Filmen in Berührung kam, ein Begriff müsste sein. ich weiter... also habe
1: sogar ich in meiner Jugend äh, schon Filme gesehen mit dem Freddy, den ich dann äh, auch genau. schon... Mit... Und nicht hat Dörfer schauen. Genau, genau, genau. Und lang verkörpert von Robert England er gilt
0: bis heute als der ikonische Darsteller übrigens von der Figur, das noch am Rande erwähnt. Und was auch noch oben drauf kommt, natürlich, es muss in Zusammenhang mit Horror kurz anteisen ziehen, finde ich. Äh, of the Dead Serie, beziehungsweise das ist die Serie von George A. Romero, auch in der äh, Ende 70er entstanden, gilt auch als Meilenstein, der Originalfilm, der ja ähm, «Zombie, A Dawn of the Dead» heisst. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig äh, wiedergegeben. Gilt als Meilenstein vom Horrorgenre generell, aber gleichzeitig auch natürlich vom Subgenre-Zombiefilm. Und wie ich gesagt habe, es gibt tausende Ableger bis heute in Film- und Serienwelt, ähm, und das war eigentlich ein Steig. Und da gibt es übrigens auch ein paar gute Remakes. Hört doch da dazu eine alte Filmfensterfolge von uns. Ähm, dort sind wir auf das Thema nämlich eingegangen. Ähm, wo da ein paar Tipps dazu
1: gehört. Genau. Die du hast sicher den verlinken in der Show noch.
0: Selbstverständlich, wie die das machen. Genau. Dann könnt ihr nämlich könnt ihr dort springen und dort gehört ihr nämlich der, äh, unser Kollege hier. Und der, tut, der ist dort tief in diesem Thema. Und dann ähm, Vielleicht noch der, der Klassiker für Halloween für mich, der das found footage horror film begründet hat, nämlich der Blair Witch Project von 1999. Also der erste Teil, der hat so Ableger gegeben. Wo ich wirklich für die, die Found-Footage ähm, kennen wollen, lernen und das bisher völlig an ihnen ist. Die können sich dort mal reinfuchsen. Auch das perfekt für eine Halloween-Filmnacht. Wie, wie seht ihr, ganz kurz, eine Minute von Footage, äh, ist
2: das etwas, habt ihr schon mal geschaut, wie findet ihr das? Ähm, habe ich auch schon geschaut, da gibt es ein paar Beispiele, die ich positiv finde. Bei Blair Witch gehen auch meine eigenen Vibes ein bisschen auseinander. Es gibt ein paar Sachen, die ich sehr interessant fand, andere haben den Film ein bisschen belächelt. Aber er, ist, er ist schon, hat ja schon etwas Neues da mit dem wie du sagst, Found-Footage-Style und so, da gibt es etwas, was mir noch relativ gut gefallen hat, wo man jetzt noch spontan sind, kommt, das ist eigentlich noch Rack, hat das geheissen. Oh uh,
0: ja, der Ersteller, äh, spanisch, ja, ja. spanisch original. Ja, unbedingt.
2: Spanisch original Erstellt von Rack, das ist auch so eine Found-Footage-Empfehlung ähm, würde ich jetzt da aussprechen, sogar. Ähm, geht gar nicht lange, das ist sehr ein sehr kurzer Film, aber stilistisch aber unverkennbar. Ja. ja.
0: Sehr empfehlenswert. Ja. Genau. Ja. Aber jetzt ja, ja, Blair... amerikanische Remake. Ganz wichtig. Für alle die, die das gerne schauen wollen. Es gibt ein amerikanisches Remake, luege das original aus äh, Spanien. ist eine Produktion aus Barcelona. Genau.
1: Blair Witch Project habe ich auch gesehen, aber ich habe es mal nachgeschaut, wo halt das ganze Phänomen von diesem Film schon stören war. Und ähm, ja, das ist irgendwie mehr, hat es bei mir nicht mehr so das ausgelöst, was er dann zu mal hätte
0: äh, gemacht Das ja. ist auch hier Zeitzeuge, ja. So. Ja, genau. Du, ich bin von meiner ähm, Seite fast eigentlich durch, darum überlasse ich euch das Feld, weil ihr noch mehr zum Erwähnen habt für unsere Halloween-
2: und Oktobernacht. Ich glaube, ihr habt Klassiker eigentlich schon fast alle abgearbeitet. Dann tue ich da noch so ein paar Special-Interest-Sachen von meiner Seite ab. ab ähm, arbeiten. Ich würde empfällig aussprechen, ein asiatischer Film von Takashi Miike, Audition, 1999, ist für mich ein absoluter Klassiker, ist ein sehr intensiver, geht ein bisschen mehr auch noch ins Drama rein, ist aber gleichzeitig auch noch Horrorfilm. Unbedingt Trailer nicht schauen oder auch auf alle Sachen, es sich überraschen will. Er fährt sehr seicht an und hat ein extrem Steigerungspotenzial. Potenzial. Der Audition ist ein Empfehlung wert.
0: Und nichts für zarte Mütter, <lacht> finde ich.
2: Das auch. <lacht> Definitiv. Nenne einen anderen Film, der auch ein Special Interest geht. Uh, Let the Right One In, So finster die Nacht, heisst er auf Deutsch, was eigentlich sehr komisch ist. Ist ein schwedischer Horrorfilm, Mystery Fantasy. Es ähm, äh, geht um einen gemobbten Gil, wo ausgeschlossen wird und dann lernt er ein anderes Mädchen kennen, das ein Geheimnis trägt, das sich nämlich äh, ein bisschen verwandeln kann oder speziell in Nacht aktiv ist. Ich finde das sehr gelungen. Wie gesagt, ein schwedisches Produkt, ähm, düster, sehr, auch ein psychologisch angehaut. Let the right one in, so findest du die Nacht.
0: Darf ich da noch schnell einen reinwerfen, 10 Sekunden?
2: Nightwatch,
0: «Nightwatch» von 1994, weil du es gerade Schweden erwähnst, ist ein dänischer Horrorklassiker mit einem ganz jungen Nikolai Koster-Waldau, den wir doch heute als grossen Hollywood-Star kennen. Und dann zumal noch einen ganz unbekannten nordischen Schauspieler, der dort seine erste Gröserie-Rolle hat, schaut auch
2: unbedingt. Anwinteren, Oh, der auch noch und ein bisschen speziell. Ja. Ich habe noch einen, ich habe noch sogar noch zwei, mal, zwei mal, ja. Nennungen. Gebe ich mir noch. Ähm, die Empfehlung ist auch noch das Original. Der Decent, Abgrund des Grauns. Das ist eine, eine Hölle-Expedition, die ein bisschen schief geht von Frauen. Was auch noch so eine Anmerkung ist, dass sie <lacht> im Prinzip sechs Frauen in der Hauptrolle sind, die sich in die Hölle begeht. Er ist kaustrophobisch. Er ist eigen. Gebt nicht den. Platzangst ist inkludiert in diesem Film und der Horrorswill wird sich auch noch entpoppen. Da gehe ich über noch zu einem anderen 2009-Werk, The Triangle. Da finde ich noch so, weil er auch so ein Mystery-Element hat, das unverkennbar ist. Und der Film ist mir geblieben, weil es einer meiner ersten DVDs war, den ich hatte. Ähm, der ist auch sehr speziell. Es geht um eine Gruppe, die mit einer Jacht, äh, also Uh, noch weit kommt und dann ins Passagierschiff gesehen, geht der drauf und dort drauf passieren näher. einerseits Horror-Slasher-Elemente, das er in sich trägt, aber eine andere versteckte Prämisse, die ich hier nicht erwähnen möchte, von Triangle. Wenn er den kann ich euch empfehlen.
0: Oh, hier bereits schon mal beim
2: Filmfenster erwähnt worden. Genau, ja, da habe ich das, glaube ich, relativ abgerundet. Von meiner Seite her?
1: Wie ja, gut, dann machen wir doch den, den Abschluss, würde ich sagen. Und zwar als. Äh, oder ist gut, Mephisto?
0: Nein, ich bin durch. Ich bin durch.
1: Gut, ja. Als Schweizer Podcast machen wir den Abschluss mit äh, zwei Schweizer Filmen, die ich eben auch im Schocktober im Schoktober Bewusst äh, auf die Schweizer Filme. Und zwar, die sind ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich beide. Der eine ist Sennen von 2010 und nachher kommt noch das Mad Heidi von 2022. Bevor wir da über die Filme noch reden, wie sie sind oder um was das geht, vielleicht die die beide ein bisschen spezielle Geschichte mit der Finanzierung hatte. und das zeigt einfach auch, dass in der Schweiz nicht so einfach ist, Filme zu drehen oder die Filmförderung nicht richtig funktioniert oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall Sennentucci hatte ein Budget gehabt von 5,5 Millionen. ist war fertig gedreht gewesen, eigentlich 2008 und dann ist die Produktionsfirma Konkurs gegangen und dann war eins Hin und Her gewesen, zwei Jahre lang und ähm, war auch fast nicht äh, in Kino kam und er hat der Bernhard Burgener, der auch bekannt ist als FC Basel Ex-Präsident, äh, mit seiner Firma der äh, der Film und die Rechte gekauft und das fertig gemacht und ähm, da 2010 in Kino und mit 150.000 Besuchern der erfolgreichste Schweizer Film vom Jahr. Und Mad Heidi hat aber den anderen Weg genommen, der hat so ein Crowdfunding ähm, gemacht im Voraus und ähm, hat äh, mit über 500 Leuten, die da gesponsert äh, oder investiert haben, in sein Budget von 2 Millionen und eben den Film getragen. Hat er beide die beiden Filme gesehen?
0: Ja, ich möchte noch schnell zu deinen allgemeinen Informationen ja, eine ja. Info sagen. Und zwar kann man Sennetonschi beim Streaming-Dienst von SRF streamen, bei Play Swiss für die, die es interessiert. Absolut, genau. Ja. Finde ich noch? Cool. Ich, ich habe noch
1: der geschaut. Ja.
0: Ähm, und äh, bei Matt Heidi finde ich vor allem interessant, das war ja wirklich eine ganz wilde Finanzierung gewesen, mit Crowdfunding und Unterstützung und Support. Und es ist, ein, es ist ein cooles Projekt, muss ich sagen, für so einen Trash-Film. Ähm, ich habe beide gesehen und kann von meiner Seite her sagen, natürlich do, von der Tonalität her, vom Inhalt her, von der Aufmachung her. In meiner Sennetunji war damals von Michael Steiner. Gewesen, äh, und auch das Dreibuch hat Michael Steiner und Michael Sutter und Stefanie Japp mitgestaltet. Das ist ähm, ein Klassiker schon fast jetzt für die Schweiz im Bereich Horror-Mystery und das war damals wirklich eine Überraschung. Gewesen. Ich weiß noch, wo angekündigt worden ist, dass der Michael Steiner, der ja, nicht ganz unumstritten ist, äh, äh, finde ich, also ich finde da durchaus Filme von ihm nicht wirklich, ähm, sind jetzt nicht so mein Cup of Tea und dann wirklich, dass er sich mal so in das Genre hineinfuchst, hätte ich nicht gedacht, und das ist für eine Schweizer Produktion doch, ziemlich gut ziemlich
1: gut gelungen. Gut, also der Film hat ja auch recht hohe Wellen geworfen, also jetzt nicht nur wegen der Finanzierung, einfach auch wegen der Story, äh, die dort ist. Vielleicht können wir schnell sagen, ähm, es geht ja darum, dass ähm, das sie sich eben das semen das ist so äh, wie eine wie sagt man, äh, 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 so Strohpumpe, ja, okay. genau wo, wo sie äh, da sich machen und ähm, ja dann erregen wieder also sie erregen wieder und die sollen dann irgendwie einerseits der Haushalt machen aber wird natürlich auch äh, sexuell missbraucht obwohl es eigentlich nur eine Puppe ist aber die wird ja so wie lebendig und echt die ganze Geschichte hat ja sehr hohe Wellen geworfen, weil es eben um so ein bisschen Vergewaltigung und um Sex geht und Killer, ja. wo da irgendwie auch noch in spielt natürlich in das Ganze. Ähm, und das ist ähm, schon da äh, ja ein bisschen ja, zu viel gewesen äh, und eben auch noch mit äh, der ganzen Finanzierung, wo man da die Filmgelder, wo man da irgendwie verglötet oder so, sind da die Stimmen laut worden. Aber ja, ist einer der erfolgreichsten Schweizer äh, Filme
2: daraus geworden. Genau. Ja, und so, übrigens, was man da kann sagen kann, ist ja die Ausgangslage: Heimatfilm mit Horror. Genau. Das ist ja, das genau. ist ja vor allem die Ausgangslage, oder? dass man traditionelle Sachen, die so ein bisschen in den Bergen und Bergdörfchen passieren oder eben so zum Horrorgenre überzieht. Also, aber es eben ein bisschen die Abgründigkeit mit der Traditionalität. Eben, wie Sie gesagt hat, auch die Killa, die spielt, Das hat, glaube ich, auch ein bisschen die Schweizwellen geschlagen, natürlich. Aber eben darum auch vielleicht der Erfolg. Also eben einerseits ein bisschen das Heimatfilm, aber dann verbunden mit dem ja, düsteren Horrorelement. Mhm.
1: Und vielleicht sind die Schauspieler, äh, zwei Bekannte, sie sollen noch erwähnt, der Carlos Leal, und der
0: Joel Bassmann, der da ähm, ganz gut mitspielt, finde ich. Vielleicht hier noch eine ja. ähm, ähm, ganz spontan. Ähm, der Joel Bassmann hat 2018 einen Film gemacht, der im jüdischen Milieu spielt. Und ist die ist Wolkenbruch, den habe ich gesehen. Da kann ich Ihnen übrigens empfehlen. Mhm. Ist äh, aber gar nicht Horror. Aber kann ich einfach auch ein bisschen aus. Aktualität, jetzt gerade mit der Weltlage, ähm, ist ein sehr empfehlenswerter Film.
1: Absolut, die Empfehlung, Und vielleicht noch zum anderen, über jetzt gehen, wenn wir schon beim Heimat sind, ist eben das Heidi, <lacht> aber eben das Mad-Heidi und ähm, dieser Film ist ähm, eben das pure Gegenteil von Tunchi, es ist so ein bisschen Horrors, nimmt sich aber selber ähm, so ein bisschen auf Chippe mit Humor und ähm, trieft nur von allen gefäße äh, im ganzen Film und hat verschiedene Elemente in irgendwie Nazis äh, Anspielungen, die auch drin sind und ähm, so ein bisschen Frauen an die Macht, was aber nicht das Vaterland, sondern das Mutterland äh, ist und ähm, ja, da völlig trashig äh, daherkommt. Wie hat euch der gefallen? Tommy?
2: Ja, ich finde natürlich, wie es der Mephisto schon erwähnt hat, oder, dass es wirklich eine volle ist war und eben wirklich mit dem Trash-Element bewusst spielt, hat das in Ordnung. Oder? Er wird ja auch nicht mehr sein als ein so provokative Trasher-Heimatfilm, würde ich es nennen. Und ähm, der Trash-Slash mit so er nimmt sich ja hat so ein bisschen Attitüden. Davis lernt sich ein bisschen, sogar klar Quentin Tarantino-Sachen an. Nimmt so, aber wie du sagst, es sagst, er nimmt sich nicht so ernst. Er kommt der da auch so ein bisschen übrig. Er ist, er ist klamauk Blätter. Aber das, was er will, tiefer will, von dem her kann man sich da wenn man mal ein lustiges Bläder sehen will, oder amüsant, man sich das zu Gemüten führen.
0: Hey, der Film muss man schon noch mal sehen, weil es Fondue-Boarding gibt.
2: <lacht> <lacht> genau, er spielt mit jedem Schweizer Klischee. Das ist so. Das stimmt. Laktoseintoleranz hey, stimmt. in
0: inkludiert. Ja, das ist so. Aber ich muss wirklich sagen: Ja, das ist ganz, äh, ein ganz plakativ, Trash-Splatterfilm, wo auch äh, jetzt wirklich äh, keine Bäume ausreißt. Aber äh, schon einfach mit dieser Liebe zum Film und wie das so entstanden ist, so etwas muss man unterstützen, darum schaut den Film, zahlt da etwas dafür. Ich glaube, die äh, Jungs und Mädels, die da dahinter gesteckt äh, sind und die das über auf die Beine auch mit dieser schwierigen Finanzierung, mit dem Crowdfunding mm -hmm. etc., also ich muss sagen, ähm, das muss man unterstützen, schon rein aus Prinzip und ähm, er unterhaltet auch grössten Teils wirklich ein bisschen, das muss ich sagen. Ja, ja.
1: Also, erst ein bisschen over top. Also, zum du zu Du doch
0: noch Insider wissen zu diesem Film. Du kennst doch jemanden, der in der Produktion mitgeschafft hat. Oder wie ist das gegangen? Moment, die hat doch da etwas im Kopf. Ich ja, habe das ja ein ich habe da.
2: Nein, Kästchen, gerade nicht unbedingt. Aber ich habe mal jemanden in meinem ursprünglichen Heimatdorf gehabt, der an dem Film mitgewirkt hat, als Maskenbildner. Kann aber auf das Nennen nicht. Er hat schon verschiedenste Sachen gemacht hat er in dieser Szene, in dieser Filmszene Schweiz einen kleinen Fuß gesetzt. Du hat er eben mit diesen plastischen Maskeffekten und all dem hat er mitgeschafft und ähm, vielleicht, wenn es sich mal ergibt, können wir noch irgendwo mal eine Nennung von ihm machen, vielleicht sogar ein Interview. Aber äh, ja, it, das wäre es. Also es ist im erweiterten Freundeskreis, ist da mal Kontakt gesehen bei jemandem, auch in dieser kleinen Szenerie der Filmschaffenden ist gesehen. Genau. Ja,
1: Gut, haben wir unsere
0: Liste abgeschlossen. Gut
1: sagen, oder? Machen wir Schluss, oder?
0: Ja, wir machen Schluss. Soll ich ausfädeln? Kannst
1: du ausfädeln? Haus
0: soll ich ausfädeln. Schon Oktober kommt langsam, oder beziehungsweise neigt sich am Ende zu. Und wir stehen vor Halloween, genießen der Halloween, wenn der eine schöne Film- oder Seriennacht macht mit gruseligen und äh, äh, Geisterfilmen und Horrorfilme, der macht das und wir wünschen euch viel Spass dabei, hört uns, vielleicht bekommt ihr den ein oder anderen Tipp mit, damit ihr auch wisst, was ihr schauen müsst und in dem Sinn wünschen wir euch eine gruselige Halloween-Zeit und ich verabschiede mich und übergebe das Wort an Tommy und am Moski. Tommy?
2: Ja, in dem Sinn wünsche ich euch ein und schaudern. Ich hoffe, wir haben euch dort in diesem Bereich weiterhelfen. Auch wenn es trüb ist, lasst mich nicht lange unterkommen. In der warmen stoppen, ein guter Horrorfilm ist hier. Äh, ein schönes Zusammen, bis bald im Filmfenster.
1: Ja, ich verabschiede mich auch mit den Horrorfilmen. Es ist so eine faszinierende Welt, wo man da äh, kann eintauchen kann, die ich jetzt gemacht habe. Sie können äh, das auch gerne machen, es hat total hier ganz unterschiedliche Scharen innerhalb von Horror, von dieser Horrorwelt. Wie wir euch erklärt haben, viel Spass und viel Vergnügen und viel Grusel bei diesen Horrorfilmen. Tschüss zusammen.